0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a este primer capítulo de su podcast favorito El Tiburón. Este día nos acompaña el integrante más importante del grupo Los Internacionales Vázquez, el señor Rolando El Tiburón, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien,
1: muchas gracias, muy contento, muy feliz de poder este contribuir un poquito a la entrevista de ustedes que están iniciando en este medio y bueno, pues desearles una de las grandes suertes para toda su carrera.
0: Muchísimas gracias, Rolando. Este, no Y gracias a usted por per permitirnos estar hoy aquí en su casa, por abrirnos las puertas de su bello hogar este, y estar aquí. Ahora sí que nos haya permitido hacer esta entrevista con usted. Este, y bueno, esta entrevista más que nada es una charla entre colegas este, en el cual nos gustaría que nos hablara un poco acerca de su trayectoria en el tema de la música, en el tema del grupo, este, me gustaría empezar este podcast en Rolando con la pregunta de cómo ha sido la trayectoria a lo largo de los años del grupo de los Internacionales Vázquez.
1: Bueno, esto lo funda mi padre en el año de 1968. Yo inicio muy pequeño, a los ocho años de edad. Entro a la agrupación, mi primera producción la grabo allá por el año de 1972. Este de ahí empezamos a grabar. Iniciamos la carrera discográfica. Una compañía que ya no existe, que es discos, era discos rec se llamaba. Se grababa, se grababa en un estudio. En esa época, pues los tiempos eran muy diferentes a los de ahora, ¿no? Ahorita no. estamos en una etapa y una época digital. En aquellos tiempos era la, la era análoga. Y este, pues era bueno, para mí era más, más increíble todos los aparatos y los estudios. Eran estudios muy grandes. Sí, claro. eh, Donde cabía, inclusive, esos, esos primeros discos que yo grabé, los grabamos en un estudio... Eran los estudios de una empresa que se llamaba GAS, la GAP se llamaban los estudios. Estaban ahí en la Ciudad de México. Entonces, los grupos de provincia teníamos que, que viajar a la Ciudad de México para, para poder grabar un disco, porque en provincia no había estudios de grabación de ese nivel y esa calidad. No es como ahora, pues, que ahorita en cualquier... Este, Ciudad, en cualquier lugar ya te encuentras un estudio porque la, la era digital vino a, a facilitar las cuestiones de poder tener un estudio a un menor precio porque en esos años tener un estudio de grabación de ese sistema análogo era un dineral o sea era muchísimo eh, para empezar el área el área, áreas muy grandes donde te digo, nosotros donde grabamos, yo cuando me tocó grabar por primera vez, era un estudio de, donde cabía un, una sinfónica completa. Vaya. Entonces te puedes imaginar la, lo grande que era el estudio, una consola, las consolas análogas no son como las digitales, que ahora son muy pequeñas, ¿no? Eran, eran unas consolas enormes, donde tenían que Manipular las tres o cuatro ingenieros para poder hacer una grabación.
0: Sí, justamente es un, un buen tema el que toca el hecho de que, como hoy en día, gracias a la tecnología, simplemente con una computadora podemos este, grabar y tener todos los instrumentos necesarios. Y antes, ahora sí que era grabar un instrumento por. Ahora sí que si quieres hacer una batería, era grabar primero la batería, este, las voces.
1: No, no, fíjate que no este no era distinto, okay. En aquellos tiempos se grababan, bueno, cuando inicia la carrera de la grabación se grababan a dos canales, okay, porque no existían más que dos canales. Entonces, un canal era para la voz y otro canal era para la orquesta, okay. lo que le llaman la pista. Sí. Fíjate que la tecnología vino a mejorar algunas cosas, pero como que también vino a, a, a empeorar otras. Okay. ¿Por qué empeorar? Porque como que la gente o los músicos, los músicos más que nada, empezaron a, a, pues a, a ocupar más la tecnología porque ahorita actualmente... Eh, si tú cantas desafinado, pues tienes la ventaja de un aparato para poderte afinar. Sí, claro. En esos años no, en esos años se grababa a dos canales y entraba primero toda la orquesta completa, entonces los músicos eh, nivelaban sus volúmenes, sabían nivelar sus volúmenes, por decirlo, si era en esos años eran las grandes orquestas como la época de Glenn Miller, Luis Arcaraz en México. Glenn Miller era una orquesta americana. Luis Arcaraz era una de las mejores orquestas en México, que también viajó a todo el mundo y muy competitiva con las grandes orquestas a nivel mundial. Entonces, eh, esos músicos traían, si eran cinco saxofones, cuatro trompetas, trombones, entonces los músicos aprendían a nivelar sus okay. volúmenes, de que el de la primera se escuchara más que el de la segunda, mm. la tercera, la cuarta y el quinto instrumento. Okay. O sea, ellos sabían cómo, aprendían, pues en el estudio aprendían a nivelar sus volúmenes. Cosa que hoy, ya no. Sí, claro. Ya no, ¿por qué? Porque tocas y la misma tecnología este, tú la programas y puedes... Eh, pues ya ahí te manejas. Sí, todo. nivelarlo ya, o sea que que En un entonces, mixer digital. O exacto. Algo así. Entonces, por eso te digo, hay cosas en las que, en las que la tecnología sí benefició en algunas situaciones, pero en otras ha afectado, porque, pues la gente ya se preocupa
0: menos. Sí, justamente. ¿no?
1: Y antes no grababa como ahorita que cualquiera graba. Exacto. O sea, se nos, en esos años. Grababa la gente que verdaderamente, este, tenía la calidad para poder grabar. Inclusive en las radios era muy difícil que te tocaran. O sea, tú para que pudieras este, ser tocado en una radio, el producto tenía que tener una muy buena calidad. Sí, justamente. No te tocaban
0: claramente. No cualquiera grababa. Así es, justamente me gustó ese tema que que estamos tocando en el cual me explicaba de que ustedes tuvieron que emigrar a Ciudad de México para poder sí. grabar tenían que emigrar sí, teníamos
1: que ir hasta la Ciudad de México porque allá estaban los estudios ya cuando yo grabé a mí no me tocó la época de los dos canales digo, sé la historia porque pues me he dedicado a esto y bueno ustedes ahorita están estudiando una carrera donde lleva todo esto donde pueden ver todo esto yo no, sí, yo lo aprendí este, este, líricamente, como le llaman. Así nada más. Pero este, en la práctica sí. lo aprendí. Entonces, sé la historia de lo que eran las grabaciones y este porque también me ha gustado mucho el estudio de grabación y estuve metido muchos años en eso. Entonces, a mí ya no me toca. No me toca esa parte de los dos canales. Ya me tocó cuando ya se grababa... A, a 32, 40 canales. Okay, por eso yeah. las, las consolas análogas de audio eran consolas muy grandes. Sí, claro. Muy grandes, por eso te decía yo que, que tenían que ser manipuladas por tres o cuatro ingenieros.
0: Sí, era ahora sí que un trabajo de... Ahora sí, en, sí, manual y
1: manual. En colectivo. Sí, manual porque ahorita por decirlo lo que le llaman hacer una mezcla de grabación, este Pues ya tú programas sí. y la máquina solita sube y baja el volumen donde el instrumento tiene que
0: lucir. Sí, justamente. Y antes no. Antes, era... para hacer
1: una, un transfer, una mezcla, teníamos que estar todos. Este,
0: a puro oído, ¿no? Cinco
1: o no, seis personas con los botones y decir: ahí viene el saxofón, súbele, súbele, súbele. Y, uy, y si se te pasaba, tenías que volver sí, a empezar. Sí,
0: desde el, desde el principio.
1: Ahorita no, ahorita ya se es
0: automatizado todo. Sí, justamente, como usted bien dice, la tecnología ha traído tanto cosas buenas, pero pues también le ha quitado un poquito la esencia, lo tradicional en ciertas cosas.
1: Pues creo que le ha quitado la, la cuestión, lo que te decía, la preparación.
0: Sí, justamente. Hoy, sí. ahora sí que desde mi punto de vista, siento que es como hasta cierto punto un poco más fácil Poder hacer las cosas como eran antes. Sí, claro. Sí,
1: sí, ya es, es más práctico. Por eso te digo, ya ahorita estudios de grabación puedes encontrar en muchos lugares porque ya le llaman lo clásico el home studio. sea, ya cualquiera, tú puedes hacer un cuartito
0: y ya sí haces tu estudio. Exacto. Sí. A lo que te acomodes o lo que necesites ya uh -huh. es en base. Sí, claro. Ahora sí que igual. Aquí gracias por permitirnos estar en su estudio, que es un estudio, la verdad, bastante bonito, bastante espacioso. Sí, muchas y gracias. Y me gustaría preguntarle, señor Rolando, este, ¿usted cómo diría que es el sonido de los internacionales Vázquez?
1: Bueno, pues yo creo que es una cumbia, eh, pero es una cumbia que hace muchos años unos señores acá en Veracruz le pusieron chunchaca. El ¿Por qué le pusieron chucha? Era Es que a nosotros nos tocó entrar cuando la época en el puerto de Veracruz no se escuchaba mucha cumbia. Eh, la, la música eh, de, en el puerto de Veracruz era totalmente, las estaciones eran salseras. Sí, claro. ¿Por qué? Por la influencia, Veracruz siempre ha tenido una influencia de la música afroantillana, o sea... Veracruz, la gente, eh, bueno, al ser uno de los primeros puertos donde es la entrada de los españoles y todo eso, por ahí también entra la música cubana porque una de las mayores este, influencias que tenemos los veracruzanos es la influencia de la música afrontillana y más de Cuba porque hay una infinidad de ritmos en ese aspecto los cubanos son genios, sí, porque el bolero, el bolero, pues es de origen cubano, el guaguancó, la rumba, este, el cha cha cha, o sea, grandes orquestas como Enrique tú que vas a conocer, <risa> <risa> tal vez no, pero este sí, no, entonces, este y también pues la influencia de la música de Salsa. Que es una música que muy al principio la gente no, la, la gente anterior a la época de salsa no este. Pues como que no le entraba mucho la idea de decir salsa. Porque eh, anteriormente había orquestas como la Sonora Matancera, como Celia Cruz. Sí. Y esa gente decía. Es que nosotros no somos salseros, nosotros somos soneros. Okay. Entonces, este, creo que más que nada esa parte la hizo una empresa que se llamaba, una empresa de discos que se llamaba Fania. Fania. Entonces, este, lo hicieron por cuestión mercadotecnia. Okay. Y bueno, yo creo que igual y sí le llamaron salsa porque, como que sí hay una combinación, hay una fusión de ritmos cubanos, de varios ritmos cubanos. Y la cual, este, pues hacen la fusión y, y, y ellos le llaman salsa y empiezan a, a venderlo. Pero el auténtico cubano decía, no, o sea, nosotros somos soneros. Okay. Y una cosa es el ser sonero y otra cosa es el ser salsero. ¿no?
0: Me parece bien. Por decir, este, usted cuando em empieza la agrupación, me imagino que tenían un sonido...
1: Ah, bueno, espérame, permíteme.
0: Ah, sí, adelante. Y no te
1: term... Porque no terminé de decirte la adelante, pregunta adelante, al final. Adelante. La chuncha que entonces... <risa> Ajá, sí, porque no, eso se recupe, el, no se preocupe, no se preocupe. lo principal. Entonces, nosotros empezamos a entrar a Veracruz y empezamos a tocar con un ritmo. La cumbia, no la cumbia abierta, porque la cumbia normalmente va con el contratiempo, que sí. se le llama así a los platillos que tiene el baterista, abierta. Entonces nosotros... Empezamos a tocar una cumbia, pero un poquito más... Okay. Chac, más asentadita, más acopladita. Y el bajo y la guitarra y todo, un poquito más este, más centrado todo, ¿no? Claro. Más este alineadito. Entonces, pues como que no les gustaba así mucho, ¿no? Y como que había una palabra despectiva que decían, ah, son chunchaqueros. Entonces, pero fíjate en un momento en que a lo que le llamaron Chunchak invadió el mercado, okay. invadió el mercado y Veracruz este, se infectó de, de, de la música de Chunchak como ahora de la música de banda. ¿no? Sí, claro. Así es.
0: Me imagino que obviamente... El, ahora sí que el, la gente de no estaba tan acostumbrada a escuchar Exacto. ese tipo de sonidos No. y era algo como nuevo era ah, algo es. extraño para ellos y por eso no totalmente extraño
1: totalmente extraño porque ellos estaban acostumbrados al a guaguancó a la rumba sí, al claro. Son. Justamente. sí, claro
0: justamente justamente esa pregunta era de ahorita la que le quiero hacer es el sonido que ustedes manejan hoy, hoy en día me imagino que no es el mismo que tenían cuando empezó el grupo o sí podría decir que es similar
1: no no, no, si nos vamos al principio, no. Este, como todo, sí, claro. Vamos teniendo una evolución, y lógico, nosotros cuando iniciamos no teníamos la visión y la preparación musical que fuimos adquiriendo posteriormente con los años. En los primeros discos que se grabaron todavía no se tiene algo bien definido, un concepto definido. Después llega a nosotros, como en el año de 1980, llega un maestro de los grandes maestros que ha tenido México, de la familia López. Ellos son maestros al nivel de, de cuatro hermanos, el maestro Lupe López en la trompeta, que anduvo como el solista de la orquesta de Luis Arcaraz. De acuerdo. Y que también... Eh, eh, uno de los grandes trompetistas de la orquesta de Glenn Miller que era Harry James este, una vez se lo topó y o sea estamos hablando ahí de gente
0: sí, ya de, de genios sí, de, me gente imagino.
1: Muy de un nivel musical muy grande entonces reconoció la, la eh, hay una foto que me enseñó una vez el maestro Lupe López donde reconoce le firma a Harry James y le reconoce el sonido el, el la interpretación, porque el, el, el anglosajón, el europeo, tienen una forma de tocar la música, pero más disciplinada, más este más metódica. no De acuerdo. Y el latino siempre le pone un sabor diferente porque nosotros traemos una, una influencia distinta, pues. Sí, claro. O sea, porque sí, de una u otra forma, al haber sido conquistados hemos sido conquistados, no fuimos jamás conquistados por los españoles, sino también por los ritmos que te decía frontillanos entonces, y mucho más el, el, el veracruzano. Sí, justamente. O sea, las partes de las costas es donde más, donde más la gente es más bullanguera, pues. Así o sea, es. Y sabe bailar, o sea, la gente de la costa sabe bailar. Eh, México tiene una diversidad de de, de culturas donde, donde se baila diferente. Sí, claro o sea, no es, se baila igual igual en todas entonces, partes ¿no? entonces entonces eh, ellos de ahí conocemos al maestro Alfonso López el maestro Chava López que tocaba jazz y el maestro Álvaro López que el maestro Ló, Álvaro López fue uno de los, de los mejores bateristas a nivel mundial que anduvo con la orquesta de Paul Morriat, una de las grandes orquestas eh, creo es eh, de, ¿De qué origen es la orquesta de Paul Morreat? Por ahí, este creo que es este francesa, de origen francés, ¿sí? De origen francés, la orquesta de Paul Morreat. Uh -huh. Imagínate a dónde andaba el maestro. O sea, sí, no, el, que un, el que un latino llegara a, a, a tocar entre una orquesta de esos niveles de Europa, pues, híjole, no cualquiera, o sea... Tienes que tener un nivel. Sí, muy alto. Muy alto para poder tú ser partícipe de, de una orquesta de ese nivel europeo. Así es. O sea, no cualquiera. Su hijo, este, Álvaro López Jr., baterista de Luis Miguel. Y ahorita actualmente, este, hizo una grabación con Tony. Tony Schuker, ¿No? Una producción con Tony sea O sea. Eh, también un percusionista de los nuevos, de la nueva camada de músicos a nivel grande. Sí, o sea, son imagino. altos niveles. Entonces nosotros, cuando llega el maestro Alfonso a, a nosotros, nos empieza a ordenar, porque como que tocábamos, eh, no mal, bien, pero un poquito desordenados.
0: sí okay. Entonces
1: él ya llega y nos mete ese sistema al que le llaman después chunchaca. Pero gracias al maestro Alfonso López, que en paz descanse.
0: Ok. Por decir, este, hasta donde tengo entendido, el grupo que usted formó era un grupo familiar. Sí. Si no me recuerdo. Uh -huh. Este, ahorita los internacionales Vázquez cuentan con solamente este grupo, ¿verdad? Sí. Es el único grupo que tienen. Sí. Este. ¿Qué pasó con el primer grupo que tenían? Bueno,
1: yo creo que, que como todo en las cuestiones familiares, de repente los intereses este, de cada quien van cambiando y este varios de, de la agrupación original fueron falleciendo, dentro de ellos este, dos de mis hermanos, de los fundadores, y este, mi padre también, entonces... este pues nos vamos quedando, se muere también el cantante, fallece también el trompetista y bueno, ya vamos quedando pocos y esos pocos que quedamos, este, bueno, empezaron a haber algunos detalles y problemas que a veces pasa, yo creo que al ser humano le pasa cuando llega un momento en que, en que ya estás en la cumbre, como que se van perdiendo los valores. Claro de los cimientos con que fueron creados. Entonces, pues empezamos a, a, a no estar de acuerdo en varias situaciones y sobre todo cuestiones económicas, porque claro. desafortunadamente este, cuando no hay dinero no hay problema.
0: Sí. O sea, hay problemas.
1: En toda empresa empieza a haber problemas cuando hay dinero, cuando hay mucho auge. Este, y que no se sabe, la persona que administra no sabe llevar un equilibrio, un control. ¿no? Sí, como no. Entonces eso es parte fundamental de poder equilibrar y, y, y no perderte. Pero bueno, yo creo que la cabeza, la, el, el dinero, pues te hace perder la cabeza y el humo, empiezas a, a ver las cosas de otra manera y... y y creo que a veces esto es como el matrimonio, ¿no? Claro. Una empresa, un grupo, es como el matrimonio. Cuando ya no estás a gusto y no estás de acuerdo, pues lo que tienes que hacer es emigrar.
0: Y, Justamente.
1: Y decir, ¿sabes qué? Aquí nos divorciamos y hasta aquí llegamos. ¿no?
0: Claro que sí. Este, Por decir, me intriga mucho el hecho de que hoy por hoy la mayor parte de su agrupación son jóvenes este, salidos de, obviamente, de escuelas de música. Uh -huh. Este, ¿Usted cómo ve...? hoy por hoy, de las nuevas generaciones?
1: Bien, fíjate que los muchachos... este, Bueno, para empezar aquí en Internacionales Vázquez, no podría entrar nadie que no tuviera... que no tenga la capacidad y la capacitación este, de la escuela, del claro. aprendizaje de la música bien, porque no podría tocar con nosotros. O sea, si no está preparado musicalmente, si no lee un papel, si no lee música, pues no, no podría estar dentro del grupo. O pues sea, el grupo cuido, cuido que tenga esa calidad, que tenga ese nivel. Y sí, los muchachos actualmente, a mí me da gusto porque, pues para empezar, te vuelvo a repetir, en, en aquellos años, para que uno pudiera estudiar música, pues tenías que viajar. Eh, en provincia tenías que viajar a la ciudad de Jalapa. Sí. Que es donde está la, la cuna de, de buenas escuelas eh, de música. Sí, claro. La facultad de, para poder estudiar la licenciatura en música. Y este y si no, pues otro lugar era México. O sea, no había
0: Como más, más opciones. opciones.
1: Exacto. Pero, pero bueno, creo que los muchachos actualmente... Las mismas situaciones de que como que los, los, las, las ciudades se, se acortaron los tiempos porque viajar, por decirlo nosotros que vivíamos en, en Acayucan y en Minatitlán, viajar a la Ciudad de México era, era aventarte de viaje 15 horas, ¿no? Sí, claro. O sea, salías a las 7, 8 de la noche y llegabas a las ocho, nueve de la mañana en la Ciudad de México. Este, era viajar, eran las carreteras, no había las facilidades que ahora hay de que ahorita en eh, cuatro o cinco horas ya estás en la Ciudad de México. O sea, los, los tiempos han cambiado, una. Y otra, eh, los muchachos son, actualmente es una generación que están luchando por prepararse mucho más. El otro día platicaba con alguien por ahí, y salí muy de acuerdo porque es verdad. El, el milenio, el 2000, se habló mucho de, del 2000, del cambio que iba a haber en el 2000 y que iba a desaparecer el mundo y que sí, esto sí. Y que el otro. Yo creo que no. Yo creo que todos esos niños que nacieron en el 2000 eh, son el cambio de, de México, son el cambio del mundo. O sea, todos, porque son una generación milenia donde ya traen otro chip, donde se están preparando y el cambio. Esos niños apenas están creciendo, pero son los que ya vienen más preparados y son los que van a cambiar el mundo. Y yo los felicito porque qué bueno que ustedes estén, se estén preparando y aprovechen porque nosotros no tuvimos esa... Al menos yo en lo particular no tuve esa oportunidad de poder estar en una buena escuela de música. Tuve que estudiar. Me llegó la suerte de que estudié con un maestro individualmente, pero nunca fui a una escuela como tal, ¿no? De música. Claro. Este, aprendí en el camino. Todo lo que, lo que sé lo aprendí en el camino, que también es bueno porque... Porque la escuela te da la teoría, pero la calle te da la experiencia la definitiva.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Este, yo también comparto el mismo sentimiento. Este, justamente, ¿usted cómo ha visto la evolución del negocio en su rubro con el paso de los tiempos? Obviamente sabemos que ha evolucionado mucho. Pero en su experiencia, ¿cómo podría decir que ha sido ese, ese esa transformación a lo largo de los tiempos?
1: La evolución en cuestión económica, muy buena. Ha sido mejor. Los grupos y los músicos estamos mejor pagados sí, claro. que antes. Este Antes de antes decir a alguien, este, voy a ser músico, no, pues te vas a morir de hambre. Sí. este Y ahorita no.
0: Ahora no, es muy no, distinto no. ya la cosa. Es muy
1: diferente. Y además ante la sociedad el músico era un poco como que mal visto, ¿no?
0: Con ciertos estereotipos ya Ajá, no sí, marcados. porque
1: no, músico es mujeriego, uh -huh. este, bebedor. <risa> o sea, como que tenían <risa> marcada esa parte. Sí, claro. Había una distancia muy grande entre... Y más entre los grupos y los solistas, por decirlo. A mí me tocó la época de los grupos y decir un grupo tropical no le llegaba a un nivel a un José José, sí, bueno. a un Emanuel. Y ahorita en estos momentos rebasamos Ahora esas digues. expectativas. Así es. Aunque también te voy a decir otra. Ahí estamos hablando de la, de la parte comercial, de la parte económica. Pero de la parte musical... Mm, hay mucho que de qué hablar okay. mucho porque mm, hay artistas que están llenando los estadios pero que
0: sí claro que me no
1: tienen la calidad de, de la música yo en estos momentos eh, digo que la música en lugar de ir para adelante ha ido pa atrás. para atrás hay una decadencia musical muy fuerte, muy grande en todo el mundo. Sí, claro. Este, no me gustaría mencionar nombres, pero porque no es ético, no. Sí, debe totalmente, de ser. totalmente de acuerdo. No debe de ser, pero sí hay. Ustedes saben como jóvenes quienes llenan los estadios. Así es. Y hay música que es basura.
0: Sí, sí totalmente. En
1: definitivo, entonces. Pero bueno. Creo que en esa parte sí no estoy muy de acuerdo, no estamos en una buena época, como cuando la época de Beatles,
0: sí, de que bueno. sí
1: había una y hubo una revolución, porque los, los Beatles fueron la parte de, allá por 1970, un poco antes, yo creo que fue la fue la, la, el cambio. Hubo un cambio cuando la psicodelia cuando entró toda esa música y, y entraron los grandes conciertos en México. Y, y bueno, empezamos a tener influencia de los grupos europeos. Pero decías tú, ¿qué grupos? O sea, decías Queen, Pink Floyd. Sí, claro. Este, y Bee Gees, Donna Summer, Silver Convention y así muchísimos. Y de los últimos poperos, Madonna... Este, Michael Jackson. Sí, así es. Este, no, había música que hasta actualmente en las discos, en los antros que le llaman ahora, porque <ríe> sí. antes para nosotros eran discos, la discoteca, decían vamos a la disco. Y este, los antros antes eran para otra cosa, de otro tipo. Ahorita cambió, lo, es el antro. Entonces, este, eh, cuando ponen una música de esos grupos, los muchachos jóvenes gritan. Así es. O sea, entonces dices, a ver, ahora la, la música, te digo, era muy diferente. Totalmente. Lo, lo, el pop era totalmente otra cosa. Así es. Y ahorita sí se está en una decadencia musical tremenda. Igual. Pocos son los que, los que están haciendo buena música.
0: Así es. Como
1: Dualipa ¿no? Sí, claro. Que, que está haciendo cosas bien y otros por ahí que no tengo ahorita en mente, pero son muy pocos. Antes eran
0: Sí, era muchos, una infinidad, justamente. No, eran,
1: eran un montón, todo. Así era es. Era todo. Y la influencia que teníamos de Europa y de todos lados era
0: una música, pero con una calidad tremenda. Sí, ya me imagino. Igual comparto ese mismo, ahora sí que ese mismo sentimiento, porque yo también pienso que hoy por hoy, este a veces uno se deja llevar más por... Números a lo mejor en redes sociales, este... Pues la mercadotecnia. La mercadotecnia, básicamente. Ahorita ya cualquiera... Exacto. Es, hace, lo, que es lo que vende hoy en día.
1: Pues cualquier Así cualquier es. payasada y resulta que ya le están aplaudiendo y Así ya es. hasta el medio metro mete un montón de gente. O sea...
0: Justamente, eso es dice, cierto. ¿En qué momento? ¿Y ¿Quién
1: tiene la culpa? Pues ustedes como jóvenes, porque le aplauden Sí, a, justamente. A, a, a cualquier digo, ya dije un, un nombre, ¿verdad? pero no debo de. Pero es que no se puede uno callar. Sí, claro. A veces. <ríe> Ante tanta cosa. Sí. Pero este. Sí, entonces de repente, pues los culpables siempre es el público. Así es. El público es el, el culpable que, que. Y ahorita está viendo mucho eso. O sea, Justamente. cualquiera hace cualquier tontería en las redes, en las plataformas digitales. Y no, y se vuelve millonario.
0: Sí, Entonces, justamente.
1: Y en aquellos años,
0: pues no. Era más complicado. No, sí pues se volvió millonario
1: el que verdaderamente tenía una calidad impresionante, pero el que no tenía calidad, no, no le hacían caso. Sí, así es. Y ahorita sí, a cualquiera le hacen caso.
0: Justamente, igual.
1: Así que ustedes
0: son culpables. Sí, yo siempre, yo siempre digo que <risa> a veces le damos el poder a personas que no tendrían por qué tenerlo realmente. No, o sea, pues
1: no, te digo. Pero justamente o sea,
0: nosotros tenemos la culpa de eso.
1: Exacto. Sí, porque, Gracias a,
0: a las redes sociales, a toda esa influencia. Pues sí. Ahora sí que nosotros somos los que le damos ese... Sí. Cuando hay personas que a veces de verdad tienen el talento, tienen forma mucho de... Mucho más valor. Mucho más valor. Y a veces uno, por dejarse llevar por lo, de, lo que está de moda o todo eso, deja de lado la calidad.
1: Dejera, exacto. Fíjate que desgraciadamente se va perdiendo... Pero eso no pasa nada más en, en la cuestión musical.
0: No, absolutamente. Eso pasa en, en todo.
1: En medicina, los ingenieros, los genios que salen de las escuelas se tienen que ir a, 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 a otro país. Así es. Este, No nada más es la música. Futbolistas, claro. futbolistas que aquí no le hacen caso y se tienen que ir fuera para lograr hacer su carrera sí, porque no son tomados en cuenta. Eh, son muchas cosas. Sí, muchas totalmente. Cosas. Una corrupción total, ¿no?
0: Efectivamente, señor sí, Orlando. Este cambiando un rezando el tema, me gustaría hablar de, acerca de su proceso creativo con el grupo. ¿Ustedes ahora sí que planean este un álbum por año? este Llevan ahora sí que como ya saben qué hacer, o es sobre la marcha.
1: No, se va, se va planeando un álbum por año. Okay. Este, no, 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 nunca nadie tiene la varita mágica. No se sabe qué hacer. Se va uno retroalimentando de lo que estás viendo en tendencia. O sea, la tendencia es importante darte cuenta qué es lo que está funcionando, claro, sin perder la esencia, sin perder tu esencia. No caer en la ridiculez. Claro. Y no dejarte invadir por la desesperación, creo que cuando tú haces las cosas con calidad, tarde o temprano la gente te va a valorar. O sea, las cosas, lo malo no es para siempre. Así es. Y lo bueno sí, lo bueno se va a quedar para toda la vida.
0: Justamente. Entonces,
1: creo que esa es una parte fundamental. Esa es mi ideología. Esa es mi ideología, este, hacer música con calidad, eh, escuchar la tendencia, pero no me dejo invadir porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces yo voy agarrando un poquito este, de, de lo aprendo de aprendo de los que hacen cosas buenas y aprendo de los que hacen cosas malas y llevo a cabo mi proyecto. Okay, Ahí es donde es yo enfoco un, lo mío.
0: Muy interesante ahora sí cómo llevan a cabo ahora sí que ese proceso. Este, otra pregunta que me gustaría hacerle es, yo sé que me imagino que usted va a tener su canción favorita del grupo, pero ¿usted cuál cree que ha sido la canción que los ha catapultado a llegar a ser, vaya, hoy, hoy por hoy, los Internacionales Vázquez de Rolando el Tiburón?
1: Es que han sido muchos temas, pero la, la ventaja que, digo, valga el, el aplaudirme, ¿verdad? Pero eh, nosotros somos de los, de los pocos grupos que hemos logrado, tanto en México como a nivel internacional, eh, logrado una época. Okay. O sea, porque hay cosas que son de úsese y tírese, sí, claro. y más en este momento. Ahorita estamos en una época donde, donde se está este, usando mucho la música de un ratito y y, chale, bye, un chale chale y viene otra. O sea, los temas demoran en tendencia muy fuerte, creo que por mucho tres meses, cuatro meses. Y después de eso se olvida, se olvida y sacan otro y así están. Entonces cambió. La situación cambió porque nosotros en aquellos años era diferente. Pero nosotros formamos una época. Somos uno de los grupos, de los pocos grupos este, mexicanos que hicimos una época y que logramos trascender a nivel, a nivel nacional e
0: internacional. Sí, claro, no cualquiera.
1: O sea, no, no, no cualquier grupo logra tener y mantenerse. Justamente. O sea, mantenerse porque... Siempre en la vida lo importante no es, no es llegar, Así como es. en todo. El chiste no es llegar, sino, sino mantenerse. Y nosotros, gracias a Dios, nos seguimos manteniendo en el gusto de la gente. Sobre todo, fíjate que lo más padre, que ahorita estamos viviendo una época nosotros, en que ya quienes nos van a ver son los hijos de los que se casaron con nuestra música. O sea, la influencia ya se tiene por, por esa situación. Así es. Pero también ya están yendo a vernos los hijos de. de ahora sí, los, los nietos. Nietos, ok. De los que vivieron con nosotros esa época. Entonces, te vuelvo a repetir, porque es una música que sus padres a, a los. A los los señores que vivieron con nosotros a la época grande de Vázquez, que fue eh, Amor de Primavera, Trigo Verde, Pollito con Papas,
0: ah, este,
1: Juguito de Piña, La Canalla. Jugo de Piña es un tema... Lo más curioso de todo eso es que Jugo de Piña se grabó en 1983 y La Canalla se grabó en el 84. Sí, y el sí. tema que nos da a conocer a nivel internacional... Que vendimos alrededor de tres millones y medio de copias. Este eh, todavía se vendían los discos sí, de claro. los de pasta. Este eh, fue en 1984. Fue el tema más grande de, de los Vázquez. Y ahorita en este momento, el tema más grande de los Vázquez se llama Juguito de Piña. ¿Cómo le ganó? O sea, <risas> solito es un tema que, que, y que ya se quedó para la historia.
0: Sí, claro, dejaron entonces ahora sí que huella.
1: Esas personas que hicieron la época con nosotros son personas de 50 años en adelante, pero le dejaron la herencia a los hijos que hoy esos hijos tienen 40, 30, 30 y 40 años. Y esos muchachos que tuvieron esa herencia de sus padres, resulta que ahora se la están dejando a sus hijos que tienen 15, 20 años.
0: Sí, claro. Entonces
1: seguimos siendo un grupo
0: eh, que estamos vigentes. Justamente. Es una es, gran bendición. Eso. Sí, justamente. Muy bonito, me imagino, el hecho de saber que después de tantos años ahí siguen. Y sí. siguen estando... Ahora sí que la gente los pide, los aclama. Cuando Me imagino que cuando van de, 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 de viaje a presentarse a otras ciudades. este, ¿Cómo es eso para ustedes? El hecho de decir, hoy tenemos una presentación... Supongamos, aquí en Jalapa y a la semana tenemos otra en Puebla. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo viven ese, esa experiencia en cuestión de, de cuando se van de a dar un show fuera?
1: A nosotros, para nosotros es muy bonito porque es una parte... Para empezar, pues estamos acostumbrados a eso, a viajar muchas horas. Sí, claro. Este, eh, conocemos lugares... Eh, conocemos gente, este, diferentes culturas, diferentes comidas, este, la gente nos apapacha, la gente nos recibe muy bonito, nos aplauden. Eh, no, 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 es algo, nos piden fotos, eh, autógrafos, o sea, fíjate que los autógrafos ya me he dado cuenta que ya es menos. Sí, mi. Antes era mucho.
0: Cualquiera la foto, se acercaba
1: ¿no? con un papelito y quería que le firmaran ahorita, no. Ahorita lo que quieren es una foto. foto. Ahorita lo, lo, la tendencia más grande es la foto. Así porque es. pues la suben a sus perfiles y sí, claro. las presumen. Las presumen, justamente. Con tal artista. Ahorita es la foto. La foto es la tendencia más grande. Pero sí, para nosotros es hermosísimo. Ahorita que nosotros pasamos la pandemia fue una, una situación bastante difícil, crítica, porque pues nosotros estábamos acostumbrados a andar... En la calle, sí. de pata de perro, dicen por ahí. Entonces, el estar encerrados nos costó muchísimo. Gracias a Dios que ya estamos nuevamente vigentes y, y andamos para arriba y para abajo.
0: Me da mucho gusto saberlo. Igual por, por lo mismo de la pandemia, como usted bien dice, que ahora sí que todo el mundo se paró. ¿Sí? Y obviamente ahora sí que la industria musical fue...
1: Fue la más golpeada. Fue la más golpeada, justamente. Sí. La cuestión lo de los espectáculos, dígase...
0: El entretenimiento, Payasos, ¿sí?
1: Todo lo que es el entretenimiento, banquetes, todo eso, este, fue el rubro más, más, más golpeado. Así Fuimos es. los primeros en cerrar y los últimos en abrir,
0: Justamente. Sí. sí.
1: Y a nosotros no nos
0: mantiene el gobierno. Sí, no, sí. ahora sí que... <ríe> sí. <ríe> sí, justamente. Okay. Bueno. Pues bueno. Así es. Este... Bueno, vamos a tomar un pequeño receso, señor Rolando. Este, Entonces, para... Descansar Y ahorita seguimos con la entrevista. ¿Le claro parece bien? Sí, con gusto. Sí, gracias. Y bueno, aquí estamos de regreso después de ese pequeño descanso que nos tomamos. Este, ahora sí que para seguir charlando y conviviendo y conociendo un poquito más ahora al señor Rolando Vázquez, el tiburón. Este, antes de que llegáramos al pequeño receso, señor Rolando, le quería preguntar acerca sobre su contrato que llegó a firmar con Universal. ¿Cómo llegó ahora sí que a...? a llegar a firmar con Universal Music.
1: Híjole. Algo pues algo logrado dentro de mi carrera, este, de los logros más este, grandes que he tenido. Bueno, yo empecé a ver que que varios de mis compañeros empezaron a grabar y en la otra empresa grande que existe y en Universal, entonces, en Universal, entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿por qué los Vázquez no? Entonces, hay una persona que, que es una parte fundamental de dentro de la carrera de Internacionales Vázquez y de los Vázquez de toda la vida el señor Rafael González Soria, un productor que tiene alrededor de de tres mil producciones hechas en su haber le grabó a a Chespirito a, yeah. le grabó a Estela Núñez y uh, a muchísima gente a ahorita el tema ese que ahorita está muy de moda el grupo indio que volvieron a grabar este es tema de él entonces, es una gente que tiene mucha experiencia. Y a mi hermano, mi hermano Ricardo, que se nos fue ahora en la pandemia. Entonces, ellos somos un equipo de trabajo y, y, y nos dimos a la tarea de... Yo hablé con Rafa y le dije, Rafita, ¿conoces al señor Silva, que es el presidente de la compañía? Sí y ya me dijo, sí, sí lo conozco no, pues es un hombre que tiene toda la vida a quien no conoce, a quien sí. no lo conoce entonces en ese momento le dije pues a la tarea, a, a seguirlo a buscar la manera y sí, bendito sea Dios este, creo que le hicimos como se le hicieron como 300 llamadas a la 301 nos contestó <risa> En ese momento, él mismo, Rafa, dijo, ¿sabe qué? Me rindo, eh, no me contesta, me dice la secretaria que sí, que tal día, que eso, que el otro. Entonces, llegó un momento y le dije, Rafita, acuérdese que cuando usted estuvo ahí en ese puesto también pues pasaba sí, lo claro. mismo, porque son gente que no es que no quieran contestarte, sino que son gente muy ocupada, pues son las personas que llevan a una empresa al frente a nivel mundial. Sí. Esta persona, este hombre, pues viaja a todo el mundo y lleva a cargo, pues, muchos artistas. Entonces, eh, me dijo, mire, le doy el número y háblele usted, porque yo la verdad ya me cansé. Y tuve la suerte, un día voy saliendo de mi casa, qué bendición, y le marco y me contesta. O sea, era el celular directo de él. Dice, sí. usted le dio su, su celular personal. Yo estoy hablando con la secretaria.
0: Sí, no, cualquiera me imagino. Ajá,
1: entonces ya agarré y, y me contesta. Me dice, hola, Rolando, ¿cómo estás? Bien, señor Silva, sí, qué gusto me da que me conteste. Dice, pues me quedé esperándolos. ¿Qué va a pasar cuando nos vemos? No, lo que estamos esperando <risa> somos nosotros. nosotros. <risa> Me dice, no, pues es que la secretaria me dijo, le digo, sí, pero pues nunca nos ha dado la cita. No, pues ya, ¿cuándo puedes venir? Puta, yo, yo quería De en ese, ese momento, momento claro. salir eh, huyendo para allá. <risa> Él está en Monterrey. Este, le digo, no, pues usted dígame. Si mañana, sí, me dice, eh, toda la semana voy a estar aquí en Monterrey. Tú dime qué día vienes. No, pues mañana, mañana estoy ahí ok, te espero, entonces mañana a qué horas le digo, estoy a las 12 del día, en ese momento le hablé a Rafa y le dije, Rafita, ya quedó la cita, sí, ya me contestó, no me digas sí ya quedó, viajamos a Monterrey, viajé con mi hermano Ricardo, y en ese momento, ya, él nos dijo, ¿qué quieres hacer?, ¿qué quieren hacer?, no, pues esto y esto, un disco de aniversario, un disco le queremos dar a todos los éxitos de Vázquez, toda la historia darle, pues vestirla de frac, ¿no? Ok. O sea, yo viendo muchas cosas que se habían hecho, unos habían hecho cosas con Sinfónica, otros con Big Bang. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo, una fusión con Big Bang y Sinfónica. O sea, hacer que suene... A las dos cosas. Sí, se fusiona. Sin perder la esencia de la cumbia. Claro. Eh, sí, me dijo él adelante. Y pues quiero grabar porque está muy de moda los, los famosos fit <risa> sí. Entonces me dijo sí, ¿con quiénes quieres grabar? Claro, pues, ya mi lista era... Enorme, me imagino. Bien arribotota, ¿no? <risa> Pero bueno. Este, el caso que se logró lo, fue un, un logro este grande. Dentro de mi carrera, y este pues estar en una compañía como Universal, eh, yo pertenezco a... Universal es, un, es eh, el grupo, sí. pero tiene varias empresas. Pues ahí mismo está DISA. Ellos compraron DISA, compraron este, FonoVisa. Entonces son varias compañías. De acuerdo? De Y nosotros pertenecemos a FonoVisa. Pertenecemos a Universal Music Group, pero es por bueno, la nuestra empresa. Entonces, este, pues muy padre, fue muy, muy bonito porque yo lo quería gritar a los cuatro vientos y no me dejaron. Me dijeron.
0: Sí, no por el momento no.
1: Nada hasta que no firmes. Bueno, pasaron 15 días, vino el señor. Silva a la Ciudad de México y me dijo te veo allá para firmar el contrato firmé yo ya quería salir gritando que ya había firmado y me dijeron no hasta que grabes el disco y así me siguieron así lo tuvieron eh, bastante tiempo me tuvieron callado <risas> mucho tiempo y no me dejaron decir nada hasta que ¡boom! salió el disco eh, sí Metía en mis redes, en las páginas sí. que estábamos grabando y que estábamos haciendo algunas cosas. Y de ahí se integró un gran músico que es el señor William Watson, este, un gran músico uh, colombiano, eh, estudiado, egresado de la escuela de Berkeley, sí. que es una de las mejores escuelas sí. de música a nivel mundial. Entonces él se integra al equipo de nosotros y hace los arreglos. Y no, hombre, eso no eso increíble, con sí, una calidad increíble. Este Y bueno, fue un logro tremendo y gracias a Dios nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, a partir como que eso fue el parteaguas dentro de la historia de Internacionales Vázquez, de, después de que yo me salí del grupo familiar claro. que había fundado mi padre, ya 12 años de esa historia, estamos cumpliendo ahora precisamente en el mes de de marzo del 2023, 12
0: años. No, muchas felicidades. De
1: esta historia. Entonces, híjole, este, han sido momentos difíciles, complicados. La, la vida, eh, como todo en la vida, las cosas no son fáciles. Así es. Las cosas que valen la pena. Pero este, si volteamos para atrás, estamos en un momento eh, idóneo para lograr volver a poner el nombre en grande, el de los Vázquez. Ha sido una lucha y un trabajo muy arduo de parte mía, de mi familia y de mis músicos, porque ellos pues son parte fundamental dentro de toda esta toda esta historia. Este ha habido muchos cambios, muchos no aguantaron los embates de la, del iniciar algo nuevo, muchos se fueron. Hubieron traiciones, hubieron de todo, pero eso me ha dejado una enseñanza muy grande y, y, y las cosas más importantes en la vida de lo malo es aprender y sacarle lo bueno. Siempre ser positivo y lograr tus objetivos, lograr tu, tu, tu carrera, lograr este, lo que te propusiste y, y, y salir adelante. ¿no? Así, es. Así te encuentres porque siempre va a haber muchas piedras en el camino. La gente que ha llegado al éxito no ha sido fácil.
0: Claro, y no nadie, es de, de nadie la noche que, a la mañana no, tampoco.
1: Nadie que está en la cumbre este, pueda, te puede decir que, 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 pues que ha sido fácil, ¿no? Ha sido algo este, siempre difícil, complicado, pero eso es lo bonito. Lo bonito de la vida son las cosas que te vas encontrando, los obstáculos y que vas logrando sacar adelante. Así es. Eso es lo más bonito. Y, y no, pues para nosotros, estar en Universal ha sido uno de los sueños y de los logros más grandes.
0: Concuerdo y muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Siento que es algo que se merecen, este, también por el, el hecho de que ya muchos años trabajando, estando en esa industria, y pues obviamente que los reconozcan de esa manera, me imagino que fue algo grandioso para ustedes. para Claro, todo el
1: claro, sí, sí, sí. Estar en las grandes ligas, no es fácil y no cualquiera.
0: Así es. Sigo Rolando, ya para terminar, una última pregunta. ¿Cómo diría que lleva ahora sí que esta parte más allá personal junto con lo profesional? En cuestión de su vida, este, ya más como yéndole al lado personal junto con el grupo.
1: Pues no hay diferencia entre una y otra porque mi familia está involucrada dentro del de, <risa> grupo del grupo aunque yo quiera que no eh, pues están este yo a veces no quiero pero ellos son metiches y se meten <risa> no, no es cierto no, yo creo que yo creo que una de las partes fundamentales del ser humano eh, lo platicaba un día con precisamente con el señor Silva platicaba yo un día con él una tarde que estuvimos eh, con mucho tiempo para platicar, le decía entre el éxito de, de Chayán y el éxito de José José, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles eran las, las diferencias? Y bueno, por decir nombres, pero así hay muchos. O sea, yo creo que... Y él me dijo algo fundamental. Eh, Rolando, la base importante del éxito del hombre es tu familia. Entonces ahí te das cuenta que, pues sí lo chayán, eh, pues siempre está la esposa con él. Sí. Siempre viaja con él y anda con él. Eh, eh, José José no. O sea no. No nunca igual. llegó a tener ese. Entonces bueno a veces eh, la familia creo que es una de las partes fundamentales para para el éxito del hombre. Y bueno, mi esposa y mis hijos pues son una uno de los apoyos más importantes dentro de mi carrera y del grupo a veces a veces fastidia uno porque claro, es entendible. Porque de repente dices ya déjame tantito, ¿no? <risa> sí. o sea, los espacios es decir dame chance, estar un ratito. Así es. Solo y poder platicar conmigo mismo, ¿no? Claro. Pero esa ha sido una de las partes fundamentales dentro de de Vázquez. Y bueno, pues, a, a, están involucrados ahí todos. Pues a mi hijo en la batería, está mi yerno también ahí en el piano y, y bueno, pues, esta chiquita que también está <risa> queriendo que le dé
0: trabajo no, saliendo pú. de la escuela no. de ahí, entonces... <risa> pues ya veremos.
1: <risa> sí, pero esa, esa es una parte
0: bueno, fundamental, mucho. sí. Qué bueno que encuentres equilibrio ahora sí que entre el trabajo y lo familiar, lo personal... Y pues bueno, señor Rolando, este, le agradezco mucho la plática el día de hoy. Este, algo con lo cual le gustaría cerrar.
1: Siempre cierro mis, mis entrevistas a este, pues agradeciéndole a Dios por la vida, por los momentos vividos y este pues por todo lo que, lo que ha pasado, toda la bendición que me ha dado. Esto no ha sido, o el éxito no es eh, solamente mío, el éxito es de todo un equipo de trabajo que está al lado mío, no atrás, están claro. a mi lado. Y, este, y bueno, yo soy el que estoy al frente como capitán de esta nave, pero ellos son el apoyo fundamental. Sin ellos, pues no es, sería lo mismo. Y al, al que más agradecido estoy, pues a Dios primero, a mi familia y a, a mis músicos que son como mi familia. Claro. Y al mi público, porque con mi público todo y sin mi público nada. O sea, gracias por, por tenernos dentro de su corazón y, y estar dentro de su vida. Sin, sin Estamos en la casa de todas las familias sin tocar la puerta. Nosotros entramos uh -huh. en su corazón y en todas sus fiestas. Muchas gracias y pues aquí estamos hasta que Dios quiera los internacionales vázquez. Muchísimas de Rolando, gracias, el Tiburón. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Rolando. Y a ustedes, mucha suerte. No, gracias.
1: Mucha bendición y Muchas ojalá gracias. De verdad. lleguen a, a, a tener una carrera exitosa y este les deseo lo mejor.
0: Muchas gracias. Igual esperamos que sigan cosechando éxitos a lo largo Muchas gracias. de. gracias. Por muchos años más. Y pues bueno, muchísimas gracias. este Bueno, con eso terminamos. Ahora sí, el primer episodio de su podcast, El Tiburón, con Rolando, el Tiburón de los Internacionales Vázquez. Muchísimas gracias.